0: Buenas tardes, vamos a comenzar un nuevo programa de la Grupeta Habla, llevamos ya unos meses con este programa de ciclismo, de todo lo que se mueve en torno al ciclismo, no solo de corredores, corredores, directores, directores, sino de otras personas que también son importantes en este mundo, por eso hoy contamos con un, con un invitado importante, un hombre muy conocido dentro de, de todo el mundo de, del ciclismo en este país, Juan Mari Guajardo, un alzazarra de 46 años que lleva pues, prácticamente 21 años metido en este mundillo, si no son más, porque habría que contar los que estuvo con, con su padre, eh, Juan Mari Guajardo, eh, trabajador de Inasa Reynolds, que fue quien le metió el veneno. Le podía haber dado por la pelota, pero le dio por el ciclismo. Juan Mari, buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Arracha León. Arraza León. Eh, felicidades por, eh, bueno, hace unos días que te felicité por privado, pero bueno, ahora que estamos aquí en público, pues también te felicito. Sí, Un saludo también para ti, Benito.
0: Muy bien, muy bien. ¿Qué tal estás, Juan Mari?
1: Todo bien, todo bien. Eh, habrá que decir que bien, porque estamos, tenemos salud, eh, no tenemos problemas de esos que hoy por hoy es lo, lo, lo máximo, pero bueno, pues con esa inquietud, con esa, esa tensión, esa, no sé, esa ansiedad muchas veces no de tener de recobrar y de retomar la actividad. Eh, ciclista que no acaba de llegar, pero bueno, con esperanza que dentro de poquito podamos estar de nuevo en las carreras.
0: Ya, eh, para empezar un poco, ¿cuál ha sido la última carrera que has hecho y cuál quieres que va a ser la primera de este año? La última del año pasado y la primera de este.
1: Bueno, pues la última del año pasado eh, termina en el mes de enero con lo, las Copas de España de ciclocross de Xativa y ah. de Valencia. Uh -huh. luego rotomé con los campeonatos de España de Ciclocross ahí en Torre la Vega eh, estuve hace poquito aunque no fue competición en la presentación del equipo Caja Rural Seguros LGA que estuvimos en Altea y este próximo domingo eh, hago un Gijón pues el último Ciclocross de la temporada y con el que está mi campeonato de, de Asturias así que eso en principio es lo próximo que tengo ahí en el, en el calendario y luego 14 de febrero prevista eh, la clásica de Almería que si todo va bien y si las últimas informaciones que tenemos es que les, ha dado, les han dado lo que las autoridades de, de Almería para que se pueda celebrar y que confiamos en, en poder defender la, la competición. Veremos, veremos.
2: Y con lo que has percibido tú de la gente, ¿qué ánimos? ¿Cómo ves a la gente? Porque yo lo que he percibido en casa un poco, por desgracia en primera persona de, de que iban a correr la vuelta a Valencia, que también tenían el ok... En principio de las autoridades y mira, eh, cuatro días antes, no, además que fue curioso porque se corrió la clásica de Valencia, es verdad que les modificaron el trayecto, es verdad que nos no dejaron entrar en Valencia capital y luego nos quedamos sin la, la vuelta a la comunidad que la verdad que, que fue un palo para pa todos los equipos. Para todos los equipos, para todos yo creo que,
1: porque ya te dije, antes decía por pues, la esperanza que tienes de, de retomar la competición, yo creo la ansiedad ya después de haber terminado, bueno, pues a, eh, quedar aplazada la Charles de Mallorca, Diciendo, bueno, pues no arranca la Challenge, pues sí que va a comenzar la Vuelta a la Comunidad Veneziana, pero que era la única que quedaba. Y yo lo que percibo, ¿no? que es un poco ese, ese, ese nerviosismo, porque terminábamos el 2020 con, yo creo que esa buena sensación, está la Vuelta a España diciendo la Vuelta a Burgos, que se pudo celebrar, aunque no se puede comparar nada con la Vuelta, pero sí la Vuelta a Burgos, ¿no? que son pruebas de cinco días, que son más o menos pues similares a lo que puede ser la Vuelta a Mallorca, a lo que puede ser la Vuelta a Andalucía, que también se ha, se ha aplazado. Y diciendo, bueno, pues el ciclismo parece que es seguro, que se puede celebrar con todas las medidas, eh, restringiendo las medidas de cara al público, yendo todos con nuestros eh, PCRs convenientes, con nuestros análisis convenientes y que podemos eh, ver espectáculo principalmente a través de las cámaras de, te de televisión. Pero claro, como, como estamos en manos de esta dichosa pandemia y de este dichoso coronavirus, que no sabemos cómo, cómo va a reaccionar pues eh, nos ha puesto otra vez un puerto de primerísima categoría, de categoría especial y que nos está costando, costando, costando estas
2: rampas, pues eh, franquearla, la verdad. Sí, y crees igual que, que lo que nos falta, digo, nos falta, porque hablo de los equipos, hablo de, de los comunicadores, hablo de las organizaciones, el saber transmitir lo bien que se hace, porque realmente en la Vuelta a España la burbuja funcionó y se hizo muy bien y sí. el otro día leía un eh, en Instagram no sé si le sigues tú a, a Bettini venía un artículo de Bettini en, en italiano que era un poco por la nueva normativa de los adelantamientos de, de los coches que ahora eh, como ya sabrás tienen que reducir 20 km por hora más sí. de lo establecido es decir si van a 70 por hora la señal tienen que bajar a 50 por hora y nos tienen que rebasar y adelantar ¿no? y ponía Bettini en italiano que a ver si espabilaban las autoridades italianas de, de lo bien que se estaba trabajando aquí, de que estaban mirando por, por el turismo y por el ciclismo y porque la gente venía a concentrarse y a, y a venir aquí a hacer los staff que era por algo, no solamente por el sol, ¿no? y Igual nos ha faltado decir, joder, que se hace y se hacen bien las cosas. Se hacen bien las cosas,
1: Miquel, yo estoy totalmente de acuerdo. Y, y bueno, ya los hechos hay que remitirse. La vuelta estuvimos con un control tremendo, bueno, yo, yo os he comentado que la, la vuelta, por pues los eh, aunque suena, es anecdótico, ¿no? pero estuve 20 días, 21 días comiendo solo, cenando solo, para evitar cualquier tipo de problemas y, y mantiendo unas distancias entre nosotros tremendas ¿no? para, para evitar lo que te digo, lo, los problemas. Se hacen bien las cosas, pero yo creo que eso hacerlo entender las autoridades es lo más complicado. Me intento explicar, a ver... Eh, ahora queda Valencia Valencia pues eh, la incidencia de coronavirus es elevadísima ¿Cómo le vas a intentar transmitir al público en general que va a llegar una competición ciclista eh, que van a llegar ahí 400 personas de diferentes países que, que aunque esté acotado de cara al público pero un Valencia que no va, va a llevar dos años sin celebrar por ejemplo la, la, las fallas eh, intentar hacerle pues entender ...a la masa social, al público en general... ...que hay deportes y si el turismo se puede celebrar... ...yo creo que es complicado, ¿no? Llegar ahí, a eso es complicado... ...y por ahí que yo creo que tienen que ir las cosas, ¿no? Lo mismo pues con el resto de los ayuntamientos... ...si Valencia se echa para atrás... El decir que otros ayuntamientos van a entrar también, eh, bueno, pues toman el relevo de Valencia va a ser complicado porque ya te digo, pues la imagen, pues es, en ese caso puede ser negativa para incluso para la competición. Así que yo creo que, que, oye, si están las cosas muy mal y esperamos y confiamos que de aquí para el mes de el mes de mayo estén las cosas mejor, pues que se puedan celebrar, pues oye, un bendito problema, la verdad.
0: Eh, de todas formas, lo que está claro es que la Vuelta a España fue un ejemplo. Para mí, sorprendente, afortunadamente porque ningún problema, eh, toda esa estructura moverla todos los días, que hay que saber lo que mueve una gran vuelta y las vueltas pequeñas, lo que sí es cierto es que igual la época, las épocas son distintas, no habrá cogido una época otra vez mala, Exacto, sí. eh, pues bueno, va por épocas, pero bueno, lo que se ha hecho yo creo que ha sido con toda la garantía. Bueno, dice hizo una carrera también eh, y tuvo sin problemas, y no es una organización, es una gran organización, pero no es una organización potente económicamente, por desgracia. Entonces, Quiero decirte que las cosas están intentando hacer bien, pero claro, las circunstancias lo has explicado muy bien. Es decir, no puedes meter una carrera en una zona como Valencia cuando estás suspendiendo todo lo que tienes, que, que encima son cientos de millones, eh, porque uh -huh. las fallas creo que eran 400 millones que se perdían uh -huh. otra vez. Eh, pues bueno, es una pena, pero bueno. En este caso. Es lo, mismo
1: que, lo mismo, Benito, perdona, que, que pasa con Mallorca. Mallorca, sí. yo hablaba pues, con Manuel Hernández, que se desvive por su carrera, por su competición, pues que es un, su gran evento de, de la temporada, es una empresa, un consult y que se, bueno, se, se dedica a organizar eventos y quizás su evento más potente es la, la HNI de Mallorca, que este año, de hecho, iba a celebrar su edición número 30. Y hablando con él, pues en el mes de septiembre que estuve allí en Yuc Mayor, en los tamales de España Junior, me decía, el gran problema que vamos a tener no solamente es cómo estemos en las condiciones en el mes de enero a nivel de la pandemia, va a ser los hoteles, es que, eh, claro. es que toda la red de Mallorca pues estaba no te voy a decir al, al 100% cerrada, pero muy un tanto por ciento elevadísimo cerrada. Y, y que no podría acoger, o iba a ser un problema poder acoger a toda la gente. Al final sí que pudo pues, resolver ese eh, problema que es enorme, el de los alojamientos, pero es verdad que también en Mallorca se ha recrudecido la, la pandemia. Así que, bueno, pues esperemos que, que la UCI entienda todo esto, que los organizadores, pues ya digo que han hecho todo lo posible porque se puedan celebrar, y como decías, era un ejemplo. Antes hablabas de La Vuelta, que fue un ejemplo. Hablando con periodistas que habían estado en el Giro Turio Vuelta, el mismo año, decía que La Vuelta, eh, la carrera que mejor había entendido las normas, el que mejor organizado estaba eh, para, para, para los corredores, era La Vuelta este año pasado. Pero por eso mismo. Que, que, es ¿no? Bueno, ¿no
2: ¿Crees que, te, que, que nos falta, como siempre, creernos, un poco más. Que, que sabemos vender? O sea, porque es que al final sí, que, que dices, joder, la televisión española, que es el que tiene los derechos de imagen y tal, bueno, en medias que no puedes hacer un, un pequeño spot, un pequeño un pequeño vídeo de yo, siete minutos de, de joder, de, sí, de, de cómo lo trabajas, de cómo, joder, hoy en día que sabes lo importante que es vender tu imagen de cara a ese tipo de cosas, de los controles que, que había.
0: ¿No? Perdona Juan Mari, pero me, me lo has quitado a mí que de la boca porque yo he visto que Francia, concretamente el equipo y la televisión francesa, sí hizo un... Aquí no lo sé, no lo sé porque ahora mismo no puedo decir si alguien lo ha hecho, pero sí hicieron unos reportajes muy potentes de, de la, cómo era la burbuja con equipos, dentro de, bueno, dentro de equipos, los que les dejaban ir y todo. Aquí no sé si se ha hecho igual. O tampoco ha sido, no, no, no lo sé, no lo sé, pero sí te digo que en Francia lo han hecho y bueno, y el modelo francés está claro que es el modelo de la vuelta y como son buenos, muy buenos, pues, eh, pues mira, ha salido muy bien afortunadamente, pero no sé, ¿tú eso Juan Mari cómo lo ves?
1: Yo, yo creo que La Vuelta lo hizo muy bien, la Vuelta, sí. eh, como, como decimos, y yo creo que en cierta manera sí que se vendió, porque me acuerdo que durante todos los días en el streaming que hacíamos del control de firmas, o la, muchos días se, se incluía en el spot de David Amor, que es un actor humorista de, de Galicia, sí. explicando las medidas, nos seguía muchísima gente a través del streaming de, de La Vuelta, eh, de los controles de firmas, de las presentaciones de equipos, y que yo creo que es algo que
2: sí que sí,
1: eh, el público en general puede saber, ¿no?, las dificultades que, que supone la organización de, de una prueba. Eh, el llegar al público en general, el que los medios generalistas, el que, bueno, los medios, no, estamos hablando del mundo del, del deporte, igual trascender lo que es el mundo del deporte para que medios de comunicación que no tengan que ver con los deportes puedan transmitir la, lo que ha supuesto esto, pues igual sí que nos ha faltado,
2: ¿no?, pero es, es, mira, es lo que acabas de, de, de es apoyo, que, ¿no? Es que, a, es que lo que acabas de decir para diciendo, mí es fundamental, porque, por ejemplo en el tema de comunicación, que sabemos el auge que tienen las redes sociales, el, el, el auge que tiene el YouTube, el, el, el auge que tiene Twitter, Instagram y todo esto, pero no tenemos que olvidar que los que nos gusta el ciclismo seguimos a la gente que tiene las redes sociales de ciclismo. Yo no sigo a los futbolistas, por seguir a la red de sociedad, pero no voy a seguir a, a jugadores de fútbol del Madrid o de Barcelona. ¿no? Entonces, que una televisión pública hubiera hecho un vídeo que hubiera, hubiera permitido que a, a, hubiéramos llegado a más público que no es el, el, el nuestro, porque nosotros, yo
1: creo que, ¿no? Miquel, sí, sí que hicieron, perdona, porque sí. el hashtag ese de la vuelta 20 en casa sí que funcionaba sí. durante todos sí. los sitios, ¿no? Yo creo que en ese, igual pues que igual no tengamos todos los medios, como puedes decir, como el Tour de Francia, ¿no? Pero, pero yo creo que se bastante y, de hecho, bueno, pues hay queda reflejado que se pudo celebrar la vuelta, como venimos comentando, sí. y con un éxito sí. rotundo de, de seguridad y, y de espectáculo deportivo, que al fin y al cabo lo es lo, lo más importante. Sí.
0: Eh, Juan Mari, cambiando un poco de tema. Eh, yo conozco muy bien cómo entraste en el mundo del ciclismo. Pero Hombre, hay tú, me conoces,
1: tú, tú me conoces, <risas> Benito, vamos, desde que era niño, desde, desde que era niño. no sé, eh, no sé con cuántos 8 años, años, 9, 9
0: años. Con nueve años, ¿no? Nueve, diez años. Sí, más o menos. Porque yo hice con tu, con tu Alta, con tu padre, yo hice sí, sí. muchas vueltas a España un cuarteto del que, bueno, no está ya tu padre, no está tampoco Ñego Muño Hierro, de Pedro sí, rayo hace muchísimo tiempo que no sé tampoco sí. nada, y de aquellos cuatro que íbamos en el coche con las siestas que se echaba ñigo Muño Hierro encima de tu padre, en la parte de atrás, <risa> y cómo os llamaba tu padre, que eso mucha gente no lo sabe, el berberecho sí. y la princesa, tu hermana Mónica.
1: Exacto, así nos debían, ¿no?
0: nuestros sí. Sí. Y por una curiosidad, ¿por qué te dedicaste al, al ciclismo y no la pelota ¿por qué te llamaba más el ciclismo que no la pelota? porque también la pelota ibas con él o ibas sí,
2: ¿no? seguía
1: mucho mira yo te la pelota la pelota ahora ahora que se ve muchas veces pues el número de pelotazos que se dan sí. eh, eh, vaya, pues la pelota el tiempo real yo me acuerdo que fuimos de, de, de los primeros no sé porque yo le acompañaba como tú sabes a, a los cantones sí. a mi padre él estaba haciendo las retransmisiones de de pelota para la radio, y yo decía, bueno, pues, oye, pues, pues un día, aparte de apuntarle el tanteador de los saques, pues dije, bueno, vamos a contar el número de pelotazos, venga, el número de pelotazos que llevaban eh, los pelotaris, luego el tiempo real, el tiempo que llevaba la pelota en juego, también para comparar si había sido un partido duro, bueno, yo creo que son datos que, que poco a poco pues, pues, sirvieron para enriquecer y que a mí me hace, bueno, pues, pues echarle la mano, a, echarle una mano a mi padre, ¿no? Como también cuando iba a las carreras, cuando estaba haciendo las retransmisiones de, de cilimo, entonces no había teléfonos móviles y no. el ciclista tenía que ir donde estaba el periodista, no el periodista iba donde estaba el ciclista, porque no había Muchas veces no había posibilidad de hacerlo, ¿no? Así que yo me acuerdo de la Vuelta a Navarra, coger a Santi Blanco, meterle en el coche de donde estaba mi padre haciendo la retransmisión o, pues, sí. o, o en el Gran Premio en durán por ejemplo, como, como se hacía entonces, ¿no? La retransmisión por radio era... Te, te, te adelantabas al pelotón, a la carrera, sí. buscabas un teléfono en un bar, se hacía la conexión en directo de cómo iba la, la carrera y a seguir, ¿no? Y a mí, pues, a mí eso me, me atrajo yo muchísimo, ¿no? El seguir a las carreras pues te entra el gusanillo, como antes comentaba, ¿no? Cuando, cuando hacía la, la introducción. Y el ciclismo yo creo que fue porque quizá es lo que más me llegó a mí. La pelota me encantaba, pero es verdad que donde, en la pelota, pues tienes que estar en un medio de comunicación. Yo no, no me veía ahí. A mí me gustaba mucho el ciclismo, ir a las carreras y tampoco pues si, si un medio de comunicación me lo hubiese podido permitir. Y ahora... Por suerte me dediqué o, o dije, oye, pues eh, me dijeron su diable porque ¿por qué no te preparas para ser locutor, para ser speaker? Y así empecé poquito a poco y, y tengo la suerte de hacer la gran mayoría de las carreras de, de España, que es algo que ni en mis mejores sueños pudiese, eh, eh, hubiese podido imaginar, ¿no? El hacer, eh, haber hecho 24 vueltas a España, he hecho 24 ediciones de la vuelta, he hecho dos mundiales, he hecho, pues, eh, creo que 17, 18 vueltas al País Vasco y chulias... Mallorcas, eh, Clásica San Sebastián y todas, y, y sigo diciendo que lo disfruto como el primer día, porque es un trabajo, es una labor que, que me apasiona, la verdad.
0: Yeah. Pero haces más cosas que ciclismo, ¿Haces, has hecho otras muchas. ¿Qué otras cosas has hecho? La más ¿Qué otras eh, presentaciones has hecho? ¿De qué deportes? ¿De qué Mira, trabajos? Pues,
1: pues mira, tractores, ¿qué te parece? <risa> Muy bien. He hecho, sí, he hecho con multinacionales de tractores con FEM, por ejemplo, que es una multinacional alemana que he hecho alguna presentación de... Sí, en tres cuatro presentaciones, he hecho algún desfile de moda, de hecho ¿Ah? también con inauguraciones de una inauguración, he hecho el mundo del motor ya sabéis también freestyle, de supercross sí. ahí he estado en Donosco eres todo el bad. currículum
2: de las modistas igual? porque no, no eres, no... eres impresionante o sea, que... No,
1: pero cada, cada evento es diferente y sobre todo pues eh, he hecho gimnasia rítmica hace, hace muy poco eh, bueno yo trainera, sí, en su día también con Miqueo que me llamó para hacer un evento allí de traineras en Zaragoza Así que he hecho bastantes eventos de, deportivos, pero siempre digo que me quedo con el ciclismo, atletismo, el bueno, maratón de Bilbao, maratón de Donosti, la 15K también de, de Donosti, eh, y cada evento tiene, tu, tiene su particularidad. Es verdad que en el cilismo, pues es donde más como me encuentro, donde, bueno, pues conoce el palmarés o me preparo el palmarés de los corredores a la hora de la presentación, y luego cuando estás en un evento de motos, más que informar lo que tienes que hacer es una animación. Tienes que pues, eh, mantener al público eh, caliente durante todo el evento, buscar los momentos en los que hay que hacer la ola para, para mantenernos entretenidos, eh, donde hay que guardar silencio porque va a hacer el piloto un truco muy, muy especial, muy difícil, entonces pues que, que se escucha el ruido del motor. y que cada, Ya te digo que cada deporte tiene su, su particularidad. Aunque me gustan todos y de todos he aprendido, pues digo que siempre en mi corazón está el ciclismo como, como deporte, número uno.
2: Mira que te digas sobre el ciclismo...
1: ¿Cuál es tu prueba? Es que es muy difícil quedarme con mi prueba. Pero la que no te querrías perder.
0: Gran premio Estella.
1: ¿Sí? Ah, eso, eso mucho, el Gran Premio Bindurain es, es algo bueno porque, pues antes lo comentaba Benito, yo esta carrera, como era la única que había de profesionales en Navarra y la seguía también con mi padre, pues desde, pf, desde que era una, un chaval, también me acuerdo pues eh, cómo se vivía antes el cirismo, antes decías de Íñigo Muñollero, me acuerdo con Íñigo Muñoz, Ller, Muñoz Ller, ir al a Gran Premio de Indurain y bueno pues es hacer una ruta gastronómica más que sí. más que de, deportiva no porque te ibas adelantando en un sitio para vas a tomarte algo, luego llevamos el almuerzo, luego que si la vuelta de vino que es donde, bueno, pues pues algo, yo digo que muy especial como se vivía, y yo me acuerdo pues también la, las andanzas, vuestras andanzas venido sí. en, eh, en la vuelta yo creo que el ambiente ese de la vuelta que vivíais vosotros como, como enviados especiales yo creo
2: que no se vive igual ahora
0: no eso, que... eso
2: le digo yo siempre, que ha sido un privilegiado eso yo sin que... duda no, yo, no, no sé.
1: yo, por ejemplo, la vuelta no la he disfrutado como la ha disfrutado mi padre, porque estoy no. todo el día cuchillo. Estoy eh, sí. estás en la salida. Benito alguna vez me, me decía oye, ¿qué ritmo llevas aquí? ¿Qué? Pues sí, es que es verdad, que la vuelta estás en la salida una hora y cuarenta minutos hablando, luego te, te llevan con el coche a la línea meta y la línea meta empiezas a, a las tres de la tarde con, con la vuelta y uno y luego se alarga con la eh, con, que si viene a la caravana, luego haces concursos con el público, luego te metes ya con la carrera y al final te pegas un, unas cinco o cinco horas y media hablando con el micro, ¿no? que lo disfruto y me apasiona, pero es verdad que el ambiente de... Eh, como se vivía o como yo recuerdo como se vivía con mi padre, yo creo que no es ahora el, el mismo no. ambiente, de Benito. Ha
0: cambiado, me lo ha cambiado porque ha cambiado todo, ha cambiado la sociedad y si cambia la sociedad, cambia el ciclismo, cambia los medios de comunicación y bueno, yo me acuerdo yo no tenía, y luego eso es una cuestión que también nos tendrás que decir, si tú sueles comer algo, eso no lo comentas luego antes de, porque hay gente, locutores de televisión de radio necesitan comer algo antes de empezar porque tener el estómago vacío te deja un poco alicaído y tienes uh -huh. que estar un poquito animado yo sí me acuerdo que, por ejemplo, eh, tu padre, Juan Mari, las rayos, iban a comerse. Me acuerdo siempre que iban en la granja a comer judiones de la granja. Joder. Y tenían, Joder, tenían un trabajo. Al acabar sí. la etapa, tu padre solo tenía un trabajo. Los dos navarros que solían coincidir. Sí, Depende hombre, si había tres. In, era Luquin, si estaba... Y, y con Indurain, que con Indurain tenéis una indurain. anécdota que quiero que me la cuente. Te dijo «Oye, chaval, el día que ganes el Tour sí, me señor. vas a firmar un mayo». le dijo Indurain, yo no voy a ganar nunca el Tour, pero si lo gano te lo firmaré. Cuéntanos esa que la cumplió, ¿no?
1: Sí, 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 Benito. Así fue, así fue, porque mi padre, como dices tú, pues a, a, a Lukin y a Roberto Lezao les tenían ahí en, en un pedestal y luego claro. con, con Miguel Indurain, que debutó la Vuelta en el 85, recordar que fue el primer líder de la Vuelta, sí. entonces yo seguía, fue, fue el líder de la Vuelta, el más joven sigue siendo el ciclista más sí. joven de, de la Vuelta. Y entonces, pues es verdad, mi padre tenía mucha amistad con Miguel Indurain, con Pruden, su padre, con, con, con su hermano, digo, con sus hermanas, porque sí. una hermana de, de Miguel trabajaba con mi padre en NASA, lo que, lo que era Reynolds, y con los padres de Miguel Indurain. Mi padre entraba a la casa de Miguel, oye, pues como, pues, oye, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, Miguel, padre, y, y, y entraba como, pues, como no te voy a decir como nomás más, pero con, con una muy buena relación, ¿eh? Y, y es cierto que lo que dices tú, esa, esa anécdota, dice, bueno, que, que Miguel Indurain, oye, ¿cuándo vas a ganar tú el Tour de Francia? Miguel Indurain dijo, yo esto no lo voy a ganar nunca. Y cuando ganes el Tour, eh, pues eso, quiero el Mayotte y lo, y lo tenemos. Eh, fue en 1991, mi padre ya estaba enfermo, mi sí. padre que, que tenía la UG, me acuerda, sí, sí, eh, sí. Benito. Y me acuerdo perfectamente. 1990, sí, en 1991 no pudo seguir todo el Tour de Francia, pero sí que fuimos las tres, cuatro últimas etapas a París y hubo una los que fue el Macón, que fue el penúltimo día de... Que se salió, Miguel, los, si no recuerdo mal, que ¿no? Que se salió. Se salió. Se salió. Y entonces, mi, mi padre, pues cuando estábamos en, en, los, en los hoteles, estaba en el equipo también, en el equipo, en el, aquí el equipo con esto estaba looking pues seguía entrando a la habitación de Miguel Indurá en, en el Tour de Francia, como lo había hecho toda la vida. Y, oye, Miguel, que soy Juan Mario Juan Ah, pasa, pasa. Y me acuerdo que salió con el maillot amarillo dedicado, pero no el mayo dedicado de estos que te dan en el podio, sino uh -huh. uno de los que había utilizado los días anteriores. y Es algo que bueno pues que tenemos un, un recuerdo muy especial, sí, señor.
0: Pues sí, sí, un detalle y tal. Oye, una cosa, lo de las comidas. ¿Sueles comer algo antes de las carreras o, o no? Pues
1: mira, yo eh, sí que como eh, durante las carreras como menos. Como, como me gusta madrugar mucho y desayunar fuerte en yeah. el hotel. Eh, madrugo mucho para prepararme la etapa me gusta salir a correr y yo creo que así es una forma de, de concentrarme de activar un poco el cuerpo antes de empezar a hablar el control de firmas, porque muchas veces el control de firmas es para mí lo más, eh, no debo decir lo más estresante donde, claro es, eh, tienes que estar concentrado presentando a los corredores tienes que ser ocurrente a la hora de las entrevistas, tienes que eh, buscar ese fin con el público y es algo que tengo que, que, que estar muy activo luego en la línea de meta es verdad que eh, eh, la informa es más información que animación y entonces sí que entre la salida de la meta, cuando vamos ahí en el, en el coche con mi piloto que es Dani Clavero, que en la vuelta pues sí que me suele gustar comer un, pero un pinchito un, una, un, que nos suelen poner en el catering o algo de fruta no. para luego afrontar ya la, la segunda parte de la vuelta y eso suele ser en prácticamente todas las carreras ¿eh? la verdad que, que todas las competiciones como madrugo pues, eh, y luego como muy poquito entre entre la salida meta, para luego ya cenar también ya. muy bien.
0: ¿A qué hora te levantas habitualmente?
1: Pues mira, las carreras me levanto a las 6 de la mañana, 6 menos 10, más o menos. Hago, salgo a las 7 de la mañana, salgo a correr, hago 50 minutos, 45 minutos, bueno, correr o andar, depende, porque, sí. porque ya la musculatura ya también, bueno, está, ya, está un poco castigada, y hago unos 50 minutos para las 7, 7 y media de la mañana desayunar, como te digo, fuerte, y luego ya prontito, yo solo llegar a la salida tres horas antes.
0: No, ah, por las vallas. Antes.
1: Sí, 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 así es, así es. Bueno, pues mira, claro, hay que tener en cuenta que yo empiezo a hablar en la salida una hora y media antes de que salga. En el control de firmas. Ya con eso, pues una hora antes, por lo menos, tienes que estar antes de, claro. de la salida. Si te tienen que decir algo, si tienes que hablar algo, si tienes que, bueno, algo especial del sitio en el que estás, si hay algún homenaje, si hay algún reconocimiento, todo eso lo tienes que ir, bueno, pues preparando un poco antes. Así que tres días, tres horas antes, eh, antes de la salida, pues más o menos suelo estar allí ya para, para, para
2: tener todo preparado antes de empezar a hablar. Y tú que estás más que habituado, porque evidentemente es tu trabajo la de, la de presentar las etapas. Las... Cuando ves, por ejemplo, la presentación del Tour de Flandes, ¿qué es lo que lo que sientes? Porque es brutal. O sea, las presentaciones de, del Tour de Flandes, ¿no? sí. ¿Qué, ¿qué sientes? Yo, envidia, pero tú como presentador. envidia sana, sí, cierto, cierto, es envidia sana. Pero mira, te
1: voy a decir una cosa, eh, Miquel. Eh, el año pasado, sí. no, 2020, no, 2019, tuvimos una salida en la vuelta en la Vuelta desde San Mamés. Sí. Que no te voy a decir que... Tuviste la misma sensación, pero casi. Pero casi, porque...
2: Ve la esplena de San Mamés. Eso lo dices ahora porque está Benito que a la izquierda,
1: ¿no? No no, ¿no? ¡No, no, no! no, Estuve yo, estuve viendo, estuve viendo <risa> la salida. Estuve claro, no viendo digo
2: por Bilbao no, joder. Sí, ya lo sé. Pero es que el
1: día anterior, cuando ganó Gilbert, ahí en la Gran Vía... Sí, eh, sí, sí. Eh, en el momento no te das cuenta, pero luego me pasaron una foto cuando yo estaba hablando en la línea de, eh, en la línea de meta, y, y ver el, las miles, miles, miles de personas que habían allí, en la línea de meta, que no te ya te digo, no te das cuenta cuando, cuando estás metido en el jaleo, igual no, te, no, no lo percibes tanto, pero a, lo, a la media hora me envían una foto, y digo, madre mía, pero ¿cómo estaba esto? ¡Qué locura! Así que, bueno, yo creo que... Que, que el público, el público no nos podemos quejar de, de la respuesta que podemos o sea, tener La pasa o es que fíjate quién, quién ganó,
2: ¿Quién ganó Sí, Gilbert, Gilbert que, sí, sí. con Fernando
1: Barceló ahí también Bueno, que la, aquel día, sí, día sí. vaya
2: tapón pegó a Aramburu Sí, y Alex Aramburu, ¿eh? sí señor Vaya tapón sí. pegó a Aramburu que lo intentó aguantar, soltar en los repechos ahí sí. Que, que bueno, bueno, lo torturó y lo torturó y al chaval sí. poco le faltó, la verdad La cosa es que sí. Gilbert estaba, estaba ah, desatado, sí, sí. eh Desatado. Es un lujo, un lujo ahí con, con Gilbert y bueno, la verdad que,
1: claro, si te empiezas a hablar de ciclistas y todo y bueno, pues pues ahora quizá lo ganó nomás, ahora que llevo mucho tiempo parado después de, de las carreras y con, ya te digo, eso, esos nervios, esas ganas, no esa ansiedad también que, que, que supone el estar tanto tiempo así en esta situación de decir, oye, lo que he vivido en las carreras, cuántos ciclistas he conocido, cuánta gente, bueno, pues has podido tener una relación, no de amistad, pero un, bueno, pues de sí, estima, de, de cercanía, estima, ¿no? sí. de, de cercanía y, 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 y las ganas que tengo de volver a, a sentir esa sensación.
0: Para las fichas, eh, ¿dónde recabas información? ¿Cuánto tiempo te ah. lleva? Y luego, ¿qué tipo de, ¿con qué corredor en todos estos años te ha dejado marcado? No por sus gestas deportivas, sino quizá a nivel personal, si hay alguno en concreto, o algunos, o son muchos, explícanos un poquito esas dos cuestiones.
1: Pues mira, yo la, las fichas que las tengo aquí, que es algo que me que a mí me, me, me lo fuisteis explicando vosotros ¿eh? o sea benito y compañía porque me decía pues mira esto esto lo tenías que hacer de esta manera para, para ir conociendo a los ciclistas y, y así lo bueno me lo he ido adoptando con el tiempo y de, y de coger, pues eh, una ficha de corredor por corredor escribírmelo en libretas en cuadernos tener pues todas las competiciones que ha tenido en España, si le he visto correr de junior, si le he visto correr de, de la categoría sub-23, y para mí es una información que, si tú vas en la, por ejemplo, en la clásica San Sebastián, que gana que gana Rencovene Pool, dices, bueno, pues es que Renko Pool lo vimos hace dos años ganando en las cuevas de, de Pozalagua, en Carranza, en la, en la vuelta, en la Echulia Junior. Bueno, pues yo digo pues que es un, una información que a mí me viene porque ya le hemos visto aquí. Ahora es una estrella, es súper reconocido, pero eh, ya yo por suerte he tenido bueno, el lujo de, de verle ya en competición y, y poder narrar alguna de, de sus victorias. ¿no? Así que yo Es algo que pues, año tras año voy renovando mi, mis cuadernos, mis, eh, mis datos de, de los ciclistas que van de un equipo que pasan a otro para en el momento que... que porque dices, bueno, pues lo, lo podrías llevar en una tabla y lo podrías llevar en un, en un ordenador. Sí, sí, yo con el ordenador trabajo todos los días. Pero ese vistazo de primer momento de una carrera, de verlo escrito, de decir, ah, mira, y, eh, resaltando por colores, pues lo, lo hago de la mejor manera, pues como te digo, con, con ese cuaderno que, que lo voy haciendo, pues bien sea para la categoría profesionales, tengo otro para féminas, tengo otro también para la categoría sub-23, elite sub-23. Y así vas un poquito a poco renovando nu la información. Nunca
0: fallan los cuadernos, nunca fallan, los fallan. Sí, el sí, ordenador. No sí, el, el papel pesa, pero no falla. No falla. El papel,
1: Oye, lo único que puede pasar es que no se nos ponga a llover y que se eso, nos corone eso, eso, todo. Pero eso. bueno, pero para, eso ya tenés, para eso existe el,
2: el, el lápiz. <risa> Oye, ya que se habló de Renko, de, tú que lo has visto en Junior, eh, es, es como eso, o sea, me explico lo que te quiero preguntar. A mí, por ejemplo, es un jugador, que, un jugador que me asombra, pues porque claramente es fuera de serie, ¿no? Pero luego tiene detalles que a mí me crispa como aficionado, ¿no? Yo el gesto que hizo cuando ganó la clase San Sebastián, que fue con, con, el, con el dedo en, el, en los labios como callando y era porque su manager le había dicho unos semanas antes de que estaba un poquito gordete y que era mejor que afinara un poco. En su época junior también era así cuando ganaba esa... Eh, ¿Chusería, vamos a decir? O?
1: Tiene, te, eh, 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 Miguel, 19 años tenía cuando, cuando ganó es que hay un chaval con 19 años que gane su primera carrera que corre como World Tour es que hay que permitirle todo, que haga lo que quiera, vamos pero mira, yo le vi, le vi en las pruebas de Copa, en la vuelta a Vizcaya, sí. había hacía dos años, que había, bueno, dos años no había dos semanas que había dejado el fútbol porque era, era futbolista sí, ahí sí. con la selección belga ah. y Sanderle, no, ¿eh? no me acuerdo bien, no me acuerdo bien. Sí, en Anders me, me parece sí. ¿no? que estaba ahí en el, en el equipo de fútbol. Uno de los equipos, sí. Y creo que el primer día tuvo un problema que terminaba la etapa en Trapagarán. Allá, allá arriba tuvo algún problema mecánico no sé qué, bueno, pues al día siguiente se pegó una exhibición de estar todo el día escapado y bueno, pues un calrenco en el pool y que bueno se ha escapado solo y que no hay forma de cogerle y que no hay forma y se presentó ahí solo en la, en la línea meta, ¿no? Yo creo que es un detalle decir, oye, porque la Vuelta de Vizcaya es una buena, una buena carrera eh la Vuelta de, sí. de la categoría Junior venían ciclistas portugueses, venían también ciclistas holandeses venía, bueno, por los mejores equipos de España, ¿eh? esto es, Carlos Rodríguez, por ejemplo que ha ganado en dos, en dos ocasiones Oyer Lazcano ganó en su último año de la categoría junior etapa eh, Iñigo Elosegui también ha ganado etapas Jonathan Castroviejo ganó dos años consecutivos también la carrera así que yo creo que son detalles que, que te hacen, bueno, decir, bueno, pues ya veremos y luego ya, pues le ves eh, cómo va, salta cismo profesional y a dónde va, pues deja sus dotes de, 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 de de, de clase, ¿no? De, de fuera de serie y llega a la clásica de San Sebastián y consigue la victoria. Y luego llega a la Vuelta a Burgos y gana también de, de la forma en la que ganó, ¿no? Las dos carreras que ha corrido en España. Así que, bueno, pues eh, que, que tendrá que madurar y que tendrá que, bueno, mejorar, me imagino, en todos los terrenos y sobre todo eh, ver cómo llega, en qué condición después de su caída en el Giro Lombardía. Sí. Pero lo que sí hemos visto, lo que hemos visto hasta ahora es de fuera de serie.
2: Sí, sí, la etapa que ganó en la, la garbe también. Madre sí, bien. bueno, de todas formas,
0: ahora nos vas a contestar, que no te vas a escapar de qué ciclistas te han marcado a nivel personal. <ríe> en el caso de Benepoel, yo lo que le he visto en Argentina, muy cerca, sí, claro. eh, es un corredor que está muy bien rodeado. Es decir, le están rodeando de muy buena gente, veteranos como Estíbar, como tal. Sí. Y con los veteranos ya... Yo, me quedo,
2: yo soy crítico ya, con él. ¿eh? Una cosa es lo que se ve al ganar. Yo soy crítico con él porque me ya, gusta la gente un poquito más. Pero... pero tengo que decir una cosa a su favor, que os vais a acordar. Yo creo, si estuvisteis viendo el Mundial, todo día, el mundial de, de Inglaterra, cuando se cayó precisamente la persona que hemos hablado antes de él, Gilbert. No sé si os acordáis uh -huh. que sí. se cayó, tuvo una caída y tal. El señor Renko se paró, se quedó. Le abrazó por detrás a Hilbert y se quedó con él y fue el que le tiró como un loco para empalmar. Que yo no sé si estaría bien o no, pero bueno, ahí estuvo claro quién era. Yo, el,
0: yo creo que... Ahí estuvo claro. Yo que también yo, tengo que decir. Lo que he visto a nivel personal, respeta mucho. La gente que tiene alrededor es muy buena. Keise, que, que eh, el, el pistol que hice, belga. Eh, sí. Tiene muy buenos corredores y le, le lleva muy bien. Otra cosa es que tenga salidas, pues bueno, es joven... Eh, también tendrá sus problemas pues me imagino que cuando vuelva a ganar después de todo lo que está pasando pues que no tiene que ser fácil pero claro. yo creo que le están no tiene tiene buen buen entorno para seguir creciendo salvo que venga alguien y le ponga una montonera de billetes que puede pasar y eso se lo olvide pero yo creo que ahí va a tirar por lo menos dos o tres años y, y estará ya más hecho bueno, yo nada, de hecho,
1: creo que, dime, que, dime. que que, bueno, Patrick Lefebvre ha dicho que tiene la ocasión única de conseguir la victoria en el Tour de Francia y que va a apostar por él. Sí, Porque sí. Eh, De Keunin, que es 100% clásicas, gana allá donde va, pero falta esa gran victoria en el Tour de Francia y, bueno, pues puede ser con... Y como dices tú, porque Benito, que tiene eh, un pues, Stieber, tiene a Peter Sherry, tiene a... Sí. Tiene a, a, a Miguel Morcov, por ejemplo, que sí. es uno de los mejores clasicómanos. Eh, tiene un, un equipazo alrededor de gente veterana que, que le puede guiar y, y le puede llevar ahí por buen camino. Ya. Yeah. no se me olvida lo del mejor... Lo de, no lo se me olvida. olvida. A ver,
0: ¿A cuál, ¿Cuál es? Es que no...
1: Yo, a ver, no me puedo quedar con... Es que me... No me puedo quedar con ninguno. O sea, me podría quedar con muchos, eh, te puedo decir. Bueno, pues desde... De, a ver, por ejemplo, extranjeros de su día. Yo tenía la suerte de, de poder entrevistar a Chipolín, de entrevistar a eh, Marco Pantani, por ejemplo, también que tengo ahí un, un recuerdo de la Vuelta a Murcia, de, de la Vuelta a la Comunidad Valenciana, enorme. ¿no? Y son gente que te, que te marca, de verdad, que te marca. Luego pues, eh, llegó Chava Jiménez, que veías que era un, pues, eh, un, un deportista que, que, que sobrepasaba ¿no? lo que era el aspecto puramente deportivo y que también tuve la, la suerte, ¿no?, y que por desgracia, pues, no, nos dejaron. Y los últimos años, pues, uno de los ciclistas que a mí, porque me gusta mucho la, las clásicas, y, y, y es, pues, van a ver más, ¿no?, que lo veo a la vuelta a la cabra valenciana, que puedo coincidir con él en el hotel y podemos charlar un poco, ahí le puedo hacer alguna entrevista también con él en francés, pues, a un ciclista que, bueno, que le, que le tengo una estima enorme. ¿A quién más? A, a Johan Museu, por ejemplo. Bueno, unido, Museu, eh. que, pues, sí, a, a Johan Museu, cuando yo empezaba la vuelta a Andalucía eran las primeras carreras del año y también, pues, por suerte le podía entrevistar al principio a Tom Bonen, por ejemplo, también. Segundo. Sí que hay muchos, muchísimos ciclistas que…
2: Sí, que no vaya no, nombre no, estás diciendo,
1: ¿eh? Sí, sí, y aquí, bueno, pues, españoles, yo, pues, desde mi Green dream aunque no lo vi en competición 100%, pues, joder, pues, como, como navarro, ¿verdad? Eh, a mí, al único que, digo, que le he hecho en falta y que me hubiese gustado en alguna carrera presentarle y narrar alguna de sus competiciones, ¿sabéis quién es? A Bernard Inol, por ejemplo. Mm. Es ese del que digo, ¡ay, qué pena, ¿no? Con, yeah. qué, ¡Qué pena! Bueno, mm. que, que de hecho tengo una anécdota con Bernard Inol que hace unos años, como Skoda patrocina el Tour de Francia, y pues, hubo una competición de, de vehículos Skoda en el circuito de Navarra, aquí en el circuito del Arcos. Y uno de los pilotos que estaba allí invitado fue Bernardo Inol y coincidió con, en el podio con Miguel Indurain ahí los dos, y digo, con él estuve ahí un poco de un poco de charla, la verdad que un, un buen recuerdo.
2: Es que me llama la atención, ¿eh? yo como aficionado, y, y te pregunto, eh, de que no hayas nombrado a, a dos capos, te, teóricamente a, a nivel nacional, ¿no? Quizás, quizás porque nunca han sido, yo he sido bastante crítico con uno de ellos, que ahora te voy a decir quién, pero que no han sido igual siempre tan predispuestos o amables en el podio, ¿no? Como son Alberto. Por ejemplo, Purito ah, ah, Purito sí, sí que es una persona que siempre se ha dejado querer más en el podio, pero quizás Alberto no, para entrevistas y tal, no, ¿le no, ha costado no, no, más no. o no?
1: Yo, te, yo, no, no, no. Me, me, me he centrado principalmente en los extranjeros. Ajá. Alberto sí, Contador, o sea, sí. me llama él para hacer la presentación de su equipo. O sea, que le tengo una... Él todos los años ahí con, con el equipo de la Fundación Alberto Contador. Y de hecho, pues mantenemos ahí el contacto de vez en cuando a través de, de, del teléfono. Y Pulito Rodríguez, bueno, pues es que ya te digo, y Valverde, es que no me puedo... No me puedo sí, sí, con, sí no, está claro, bueno, está bueno. claro. Yo con Alberto Contador, pues narrar la última victoria que hay en el, en el Angliru, el, eh, narrar una su, de sus o sea, primeras si, victorias... En la... Omar, y si
2: a mi izquierda tengo un, un pro-Contador, si
1: ¿Sí? aquí era el sí, amigo Alberto sí, en el periódico sí, era Contador sí. Contador. y yo, yo he sido, es que yo no yo he sido crítico, crítico
2: con no nadie. No, yo me refiero que yo he sido crítico en el sentido que a mí me ha parecido sí. como aficionado, hablo como aficionado, porque sí. evidentemente vosotros sois los profesionales que habéis estado primero en el día a día con la entrevista, tú en el podio y opinar desde fuera es muy fácil. Yo digo Ajá. como aficionado que quizás, eh, yo he percibido y, puedo, y también puedo hablar en, en primera persona, cuando nosotros ganamos con el Caja, la tapa de Lagos de Covadonga con, Hombre, con, piedra, con piedra, yo sí. puedo decir que, que vino Purito, todos me felicitaron, me dio un abrazo, jodad, paredes, felicidades, pasó contador, pasó lo mío y...
0: Es igual, esta, bueno, no lo sé, yo, no sé, yo de, de contador... De la
2: presión de cada
1: uno, ¿eh? También, sí, también, eh, sí, sin duda, sí, sin, sin duda. Eh, eh, Purito siempre ha sido mucho más dicha la señora, hay que tener en cuenta que Purito nunca sí, ha estado tampoco en la condición o en esa, en esa presión de ganar el Tour de Francia, en un equipo en el que estás ahí con... Eh, con el Que se nota que no estás todo, todo lo cómodo que, que te gustaría... Sí que yo creo que, pero bueno, yo te digo que, que Alberto Purito, pues cual, que, es, que, es que yo no soy, puedo ser crítico
2: con nadie. No, 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 porque... no, es que fíjate, eh, además que, que me vas a entender perfectamente por dónde iba. Eh, una entrevista que hicimos en el, el confinamiento tú y yo, en un live de estos sí, de Instagram, eh. yo recuerdo sí. perfectamente que, que hablamos, ya que lo has nombrado, aprovecho, eh, del tema de Chava Jiménez y Abrán sí. y yo te decía, joder, es que el Chava aquí en País Vasco y sobre todo en Guipúzcoa, no te voy que lo teníamos cruzado. Y tú me, uh -huh. y yo recuerdo que tú me decías, Miguel, es que no te puedes imaginar lo que era el chava fuera. No, no, sí, el público sí. que atraía, y yo te sí. digo, es que para nosotros era como sí. que a nuestro ídolo no, habrán... Sí. Sí, era... a... claro, lo que el percibís lo quizás hablar. vosotros, lo que, perdona, ¿eh? lo que percibís igual sí. vosotros, a lo que percibe el aficionado desde otro punto de vista, pues sí es importante escucharos por eso, porque yo, lo que yo siempre he percibido de, del chava es eso, hasta que tú me lo explicaste, y sí. lo que yo he percibido de Alberto es eso. No.
0: Yo, Por lo que no. yo, yo te lo explico bien. El chaval Jiménez, José María Jiménez, vivió en Cegama muchos años sí, señor. con el equipo Reinos que tenía su base ahí, sí. eh, allí donde Manolo Azcorreta, donde la familia de Manolo Azcorreta, que fue masajista, era un buen chaval, muy llevadero y tal. Cuando empezó a subir, eh, cogió compañías no muy buenas, algunas vinculadas al mundo del ciclismo. Así de claro te lo digo y, y cambió un poco. En el caso de contador, contador ha tenido, yo he conocido tres contadores. Yo no he tenido, yo me llevo con el fenomenal, siempre muy bien sí, y de hecho si ahora le veo sería igual. Un contador cuando pasó que era un chaval joven que no tenía problemas, el contador que tuvo el accidente que después cambió sí. y el contador posterior al famoso positivo que todavía cambió más. ¿Qué pasó? Sí. Que se cerró, el caparazón se cerró. Solo he visto muy pocas veces analizado, hay que analizar también que son personas y tal. Yo realmente he tenido problemas con corredores. Tú sabes que solo hay dos que no quiero ni ver, que no los diré, eh, por desagradecidos y por y por todo, pero yo no he tenido nunca problemas, y con los líderes nunca, hay que ver. ¿En qué situación están. Claro, eh, que
2: es bueno para la gente precisamente Sí, sí. Yo explicar, sé,
0: yo que, sé que esa explicar, teoría está ahí por ahí. Eso es. yo, que creo esa, que, yo sé vosotros, que eso, eso está por ahí. vosotros
2: y, y, lo habéis visto. Juan Mari, que, y, eso es bonito es que, Marí, pues, que lo eh, podéis explicar. Juan Mari hace al público. Sí. Eh, nuestra yo, Nuestra visión como, como, como aficionado se sí, es sí. está bien que la podéis argumentar. Sí, mira, yo, yo os voy a contar una
1: eh, de, de lo que era
2: Alberto contador en la vuelta. En, en la época
1: en la que se estaba jugando la, la carrera, la clasificación en general, creo que todos los días llegaba de los últimos al, al control de firmas. Eh, eh, bueno, eh, los líderes por lo, por lo general suelen ser así, eh. sí. apuren hasta el máximo y luego, y luego claro, tiene su explicación todo esto. Dice, luego hablas con la, los escoltas que le llevaban a mí, a, a Alberto Contador, porque yo tenía que necesitaba llevar escolta desde su autobús hasta el control de firmas, y luego ya en un petit comité hablabas con él y decías, es que tú es que no te puedes ni imaginar la paliza que lleva un, un, un chico como Alberto Contador, desde que baja del autobús hasta la línea de meta, por, hasta la línea de salida, porque va en un pasillo con público a la izquierda, público a la derecha, que uno le saluda, que el uno le para, la abuela le dice, le da dos besos, el otro le pega un golpe en la espalda, el otro le dice sí. ánimo, el otro, y dice, oye, y claro, y tú vas analizando eso. Y vas y un día y otro día y otro día, y está claro que se deben a eso, ¿no? Se deben a la afición y se deben a a, pues a los espectadores, se deben al público, pero que gestionar eso es muy difícil. Eso es muy, muy, muy complicado y hay que tener pues una cabeza pues muy bien amueblada, muy bien amueblada, como decía mi padre, ¿no? Pues para poder gestionar todo eso, ¿no? Es decir, que, que, va, que son cosas que no ves. Y por qué llega todos los días llegaba de los últimos que hay Alberto contador a la línea de salida, pues claro te das cuenta que es por eso, ¿no? Porque tienes que apurar al máximo en el autobús para luego prepararte para ir rápido a la línea de salida y tomar y, y, bueno y, y afrontar la etapa, ¿no? O sea, que son detalles de, de bueno de, de lo que supone ser un campeón al fin y al cabo de, de, de un deporte. Eh,
0: ¿Qué te iba a decir eh, Daniel Manzias, Que oh. ha supuesto partida eh, fue durante muchos años el locutor oficial del Tour de Francia, sí. organizaba su criterio. Eh, ¿Tú lo has llegado pues a conocer? Mira, ¿Has hablado con él? ¿Qué piensas?
1: he llegado a trabajar con él, incluso. Eh, Benito, no, trabajé con él en el Tour de Francia, en la vuelta en el Tour de Francia en el 2006, que hubo una etapa en Pla de Bret, sí. que a mí me, me llamaron me llamaron de del Tour de Francia para, para ser el locutor allí junto con Daniel Mansas y eso fue un sueño cumplido para mí, porque como dices tú, es un eh, es un ídolo, porque todavía sigue comentando Garrigas eh, fue el speaker del Tour de Francia durante 41 ediciones, sí. mantenemos de vez en cuando el contacto a través de, de las redes sociales y bueno pues para mí fue todo un ejemplo no de, de yo le he ido a ver a muchísimas carreras yo iba a carreras que ya no existen en Midi Libre por ejemplo no sé, me acuerdo que me fui con mi hermana con mi hermana Mónica hasta hasta Carcassonne a verle una, una etapa eh, fuimos a, muchas veces a criterium internacional que se hacían po te acuerdas también Benito, sí, por ahí sí, sí, sí 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 buenas carreras las dos sí señor y eh, luego al Tour de Francia todos los años salir a meta, salida a meta dos, tres, y yo pues de, de eso aprendí de cómo, eh, cómo hay que tratar a un ciclista cómo hay que eh, explicar eh, lo que supone ser un ciclista los valores que tienen, que no solamente es el, el primero, porque el primer el líder de la general sino que para mí, siempre suelo comentar que hay 180 campeones, 170 campeones, desde el primero hasta el final y eso es algo que que a mí me costó. Eh, cuando empecé yo la vuelta, pues cuando empecé yo las carreras, me decía no, céntrate solamente en los cinco primeros, diez primeros, y lo de, a la hora de la presentación y lo demás, da igual. Y yo, pues es que a mí es algo, y eso me costó muchos años, ¿no? El hacerme ahí, el, el hacer mi propio estilo, es decir, no, que es que desde el primero hasta el final, desde el primero hasta el último, tiene su historia. Uno ha sido campeón del mundo junior, el otro ha sido campeón regional, el otro ha sido pues que es que a fin y al cabo son los mejores ciclistas del mundo. Es que lo que, que acabas viendo. de
2: decir es muy importante, que yo creo que a muchos chavales, eh, yo por lo menos a mi chaval siempre le digo, cuando va a profesionales le digo, mira, cuando pasaste de juveniles aficionados decíamos, te vas a encontrar con el campeón de España del 98, del 99, sí. del 2000, ¿no? Pues si cuando pasas a profesionales te encuentras con el campeón estatal de junior, sí. te, todos han sido campeones, si están ahí es porque han ganado algo. Sí. Entonces, y al final la gente olvida, ¿eh? Olvida, si están, algo, si están ahí es por algo. Exacto, que, que, que no hay ningún ciclista malo
1: No, no, no eso verdad, está claro que, Digo, desde el último de el último, la clasificación general que el en la vuelta creo que fue Mical Delas, que, que hace unos años Fue tercero en la de San Sebastián, eh, por ejemplo digo, pero, Es que, que no hay ni uno malo Que no hay ni uno no, no, ciclista no. malo que te, Cada uno la tiene es que, Juan María,
2: eh, Seguirte a ti es una maravilla Porque es que yo que tengo la suerte de poder ir A ver el campo aficionado Cuando haces la presentación, que por gracia este año No tenemos la vuelta a Navarra,
0: pero... Ya.
2: Pero cuando haces no. la presentación del campo aficionado, es que dominas también a los chavales. Es que, es es que donde, ahí es
0: donde hay que empezar que a dominar. Es donde
2: da gusto, da, da gusto sí. porque aprendes, es que aprendes. Es que yo, como, como, como dice
1: Benito, ahí yo creo que ahí es donde hay que, hay que seguir ahí, ahí hay que, hay que yo, para mí, cuando yo voy a una carrera y cuando soy el speaker de una carrera, para mí esa carrera es un campeonato del mundo. Para mí, claro. o sea, dices, allá donde vaya y se te nota. Y por lo menos lo intento. Y hay no, veces no, que tienen más nota. información y hay otras veces que tenemos menos información, ¿no? Pero yo intento prepararme, eh, no hay, no puedo, es imposible conseguir la misma información en una carrera de junior que en una carrera de la categoría sub-23 o que una carrera eh, profesionales. No hay nunca la misma información que si tú haces la Vuelta a España que si hace la Vuelta a Mallorca. Es que no hay, es imposible, ¿no? Pero, pero yo intento mantener ese nivel. Intento, el que todo, pues eh, cuando presenta un corredor, pues intentar dar algún detalle de, de ellos, eh, eh, intentar animarles, porque muchas veces, bueno, cuando hago una carrera de cadetes una carrera de escuelas, para mí lo de menos es el resultado. Si han sí. ganado allí, si han ganado allá. Sí, claro. Para mí lo que yo creo que se sientan grandes, que se sientan buenos, que se sientan pues especiales, ¿no? Porque al fin y al cabo es de lo, que, de lo que trato, ¿no? y que disfruten de ese deporte, que no tengan ni la menor presión, que estamos aquí para jugar, mm. categoría escuelas, categoría cadetes, en junior, pues bueno, pues hay algunos que ya van más encaminados ¿no? a, a lo que es el, el mundo ¿no? pero tampoco sin incidir mucho en los resultados, que ya, ya irán llegando en la categoría sub-23. Pero yo sí que intento mantener el mismo cariño ¿no? para todas las carreras, bien sean de chicos, bien sean de chicas, porque también las pruebas femeninas cada vez van teniendo más importancia. Y que bien sean chicos chicas, que, que se sientan campeonas y que cuando yo hablo en una carrera, pues pues eh, se, 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 digamos, eh, que se nota que,
2: que, que la preparas al fin y al cabo.
0: Pues bueno, Juan Mario, podríamos seguir hablando mucho más. Yo Hasta creo que mañana. hemos, sí, hemos, repasado, contigo, hemos <risa> repasado. Lo
2: único antes de cortar, si sí, quisiera recordar a, a, a la gente, si hay alguien eh, siguiendo en Instagram Live, eh, comentaros de que Todas las entrevistas quedan grabadas en Spotify o en IVO, que las subiremos, que solemos tardar 10 o 15 minutos en subir, la que hemos hecho con Juan y luego de aquí a un par de horas estará colgada en el canal de
0: YouTube. Lo que es la tecnología, Juan Mari, antes en un folio, pasaba a ser el folio y ya se había acabado. Ahora esto va más a forzadas.
1: Cuando ibais en la vuelta y iba aquel camión
2: enorme de Telefónica, que Joder, si los teles, que Con si es, teles. Que si tenéis, pues yo lo que, lo que le ha animado a Benito Juan oh, Mari, que nos veremos en la Echulia, nos llevaremos aquí nuestro set de grabación. No, estaría, y, bien. Y haremos, estaría bien. Y haremos,
0: Todos los días, y...
1: hacer una cosita en la Chulia que, que ojalá llegue sí. pronto y que llegue bien. Ojalá. Bueno, ojalá. parece
0: que va bien, a ver cómo está la situación. Eh, bueno, eh, lo que ya sabes, bueno, en principio parece que va todo. Que no va mal, que ya tienen las etapas que les habían fallado dos, pero claro, los ayuntamientos no están igual ahora que hace un año, sí. pero bueno, parece que va todo bien y ojalá ojalá se haga, aunque y ojalá pueda haber algo de público también, porque sin público es como que te falta, pero bueno, por lo menos la que la se la haga la la lo principal.
1: Eso es lo más importante. Eso digo, es. que, que se haga, si puede haber un poquito de público, pues mejor que mejor, pero que, que, que haya... Se que se haga, lo más importante. Oye, que, que, que un placer, de verdad.
0: Es. Oye, como, pues muchas pues, gracias con, con, y ya nos veremos recuerdos por casa y ya lo veremos y cuídate bueno, mucho hasta,
2: hasta pronto hasta, hasta la pronto la va, claro. cuídate. venga un abrazo Muchas gracias ti, un abrazo bueno y gracias a todos y como os he comentado eh, deciros de que el programa como siempre ahora quedará colgado en la cuenta de Spotify de la grupeta habla y de iVox también y bueno esto que los que estéis viendo en Instagram Live quedará en nuestro canal de YouTube eh, o sea que hasta otra y... y Buenas gracias. tardes
0: y hasta la próxima, la próxima entrega.
2: Eso es. Muy bien. Gracias. Venga. Hasta luego. Bye.